0: gone. LeBron James at the buzzer. Durant swings past everybody for the emphatic Jazz. Oh, Curry splits the defense behind the back, fires a three, oh, he
1: puts it in, what a spectacular move. The lob, yeah. oh, what a monster jam by DeAndre Gordon, Anthony Davis plants it home. Oh, 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 James
0: oh. Harden. It's Westbrook with time, Westbrook.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 58 du podcast Dunkebdo. Je ne suis pas du tout heureux de vous retrouver pour cet épisode. Ce que j'ai à faire avec un fan de Boston heureux, trop heureux, c'est Alan, Ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde. Pas trop heureux, mais on n'a on a pas gagné la série. Je ne serai
2: heureux que quand on aura gagné la série. Ça commence.
1: Et avec moi, Pierre aussi, pour me, me soutenir moralement. Ça va Pierre On va se soutenir moralement. En ouais, on, va,
0: on va se soutenir. Salut Ben, salut tout le monde.
1: Parce que je dois quand même avouer qu'enregistrer un podcast, euh, deux jours après un des plus gros upsets... Euh, des playoffs dans l'histoire récente avec un fan de Boston, c'est comme un scénario un peu catastrophe pour moi. Mais je, je vais survivre. Alors, ben on va parler forcément dans cet épisode de Boston, de Cleveland, mais aussi de l'autre série qui, elle, est finie entre les Warriors et les Spurs. On va ensuite revenir, le programme est très chargé aujourd'hui, sur les All-NBA teams. Et enfin, un débat sur le tir à trois points et euh, l'évolution peut-être que va subir le jeu vis-à-vis -vis du shoot extérieur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nos Twitter perso, et les plateformes où vous pouvez nous retrouver comme Soundcloud, Stitcher, Podcast Addict, iTunes, etc., etc. Et après la pause, on démarre par la fin de la série entre les Warriors et les Spurs, et aussi malheureusement la suite de la série entre Boston et Cleveland. Heureusement.
0: Fuck, what a nigga say. And how a whole feel. To be real, I made most grill with no deal. To be real, I made most grill, I blow deals. Sipping on diamond ace when they have more chill. I been getting cash, been flipping grams, Ben had a bag. Boy, you been broke, you been had a cast. Beans with the tag offset, rim sitting stack, kids pointing brat. Every time they see me pass, I emerge from the trenches. Now to watch, cross a whole
1: bird on you première partie, on démarre par l'ouest la série s'est terminée, vu que oui je l'ai pas précisé en intro, mais on s'excuse pour le petit retard, une journée de retard par rapport à d'habitude, mais je pense qu'on s'est fait pardonner au préalable en sortant cet épisode loterie très long épisode avec Alan et, et Tanguy et Tom alors j'en reviens aux Warriors Spurs la série est terminée, les Warriors ont réussi un troisième suite, sweep consécutif, assez impressionnant on avait déjà parlé avec Tom du premier match qui avait vu les Warriors s'imposer d'une courte tête 113 à 111, et ensuite bah, ça a été un peu plus large, 136 à 100 dans le match 2, 120 à 108 dans le match 3, et enfin dans le match euh, d'avant-hier pour vous, 129 à 113. Messieurs, la série elle n'a pas forcément été très intéressante, on va pas se le cacher. Les Spurs ont perdu... Euh, ils arrivaient déjà sans Tony, ils ont perdu Kawhi, puis David Lee en cours de route, ce qui les a obligés à faire jouer des joueurs vraiment secondaires. Alan, du coup, pour Greg Popovich et les Spurs, qu'est-ce qu'on peut un peu retenir de cette série qui a un peu viré au cauchemar
2: bah C'est un peu facile de ce que je vais dire, mais pour moi, c'est la Marcus Aldridge. La... Le, le gars est venu pour... Il sortait où il était la star de, de l'équipe aux au Blazers. Il, déjà l'année dernière, à part ses. Les premiers matchs de la série face à OKC où il avait été monstrueux, le reste avait été plus compliqué. Il n'avait même pas joué d'ailleurs en fin de match 6 parce que, si je me souviens bien, Pierre sera mieux que moi, mais mm. si je me souviens bien, il n'avait il pas joué. Et c'était Duncan, à, je ne sais, sais pas quel âge, qui jouait à sa place. Et là, bah, je sais pas, son pédigré de, de bon attaquant et de, de, de joueur aux bonnes mains dans les stats, ça ne reflète pas du tout. Il est, un cap, il est quasiment incapable d'être à plus de 50% sur les jumpers, sur pick and pop. Il euh, y a une stat sur l'ensemble de ces playoffs sur les longs deux points. Et longs tir à deux points, il est à 29%. On parle de Lamarcus Aldridge, hein. 29%. Bref, euh, moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est Lamarcus Aldridge passif. Et quand Kawhi était, était pas là, si on prend les matchs 2 et 3, c'est 13 points de moyenne à 39% au tir. Voilà.
1: Non mais moi je, je suis obligé d'acquiescer parce que je passe pour un hater comme de beaucoup de joueurs de la Marcus Aldridge c'est pas le cas mais je suis désolé pour moi faut arrêter euh, Portland c'est fini, c'est plus le cas euh, c'est plus un joueur qui peut faire euh, qui peut tourner à 20-25 points de, enfin plus de 25 points de manière euh, constante sur une série de playoffs il est, il est trop ouais, pour, limité la Marcus
2: Pour moi c'est une troisième option si t'as un gros meneur et un gros poste 3 c'est parfait si t'as lui après hum. mais c'est plus, là, il peut plus être Deuxième option.
1: Pierre, tu sens me acquiescer à, à cette déception vis-à-vis -vis de la Marcus Aldridge Ah oh ben oui, parce que tu pouvais le considérer au
0: début de saison comme euh, ce qui allait être le lieutenant de, de Kawhi Leonard, et en fait, ça a été euh, toute la saison déjà, ça a été Kawhi tout seul. Et puis là, en playoff après la blessure de Kawhi, il a même pas progressé, il est même pas un peu pris le jeu à son compte, rien quoi. C'est même Ginobili, Simmons ou autres qui ont fait le jeu quoi. Et il a été mauvais. Il a été mauvais. Quoi. Il faut vraiment se poser des questions, du coup, sur euh, qu -ce, quel rôle tu vas lui donner et qu'est-ce que tu peux en faire, parce que les Spurs l'ont payé il y a quand même deux, deux ans, donc c'était il y a peu longtemps et c'était pour euh, le futur. Et au final, quand tu vois ce qu'il donne, euh, c'est assez inquiétant, quoi. Et je suis assez d'accord avec Alan que ça peut être seulement une troisième option maintenant, quoi. Maximum, tu peux plus espérer euh, espérer en faire un, un vrai joueur dominant au poste d'intérieur, quoi.
1: Et mis, mis à part. Euh... Mis à part la Marcus Aldridge, j'avoue personnellement que j'ai un peu rien à dire sur ce, cette série. Le les bons matchs de Gino Billy pour ce qui reste peut-être sa dernière série en playoff et ses derniers instants en, en NBA, il y a peut-être que ça à retenir.
0: Ouais, moi j'ai ouais. bien aimé Simmons aussi, mais c'était déjà sur la série d'avant euh, euh, avec Houston, j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur ses playoffs. Mais du coup il oui, c'est l'un des joueurs qui va peut-être partir cet été des Spurs, ça c'est dommage, mais après Gino Billy quoi, c'est tout.
1: C'est ça qui est terrible pour les Spurs, c'est que Simmons limite qui qui performe de cette façon en play-off c'est limite pas une bonne chose parce que vu qu'il est libre les équipes vont en demander plus et mmh. vu que c'est un élément hyper important parce que c'est une des rares euh, touches d'athlétisme ouais. Oui,
0: exact exact. Bah, il a montré en fait qu'au-delà de son profil athlétique, il était capable de, en attaque de créer sur des drives et pourquoi pas de mettre dedans au tir sur certains matchs pas à une adresse folle mais voilà et ce qu'ils en fait un joueur intéressant, je pense, au poste 3. Donc, euh,
1: il va prendre des sous et c'est mauvais pour les Spurs. Rien d'autre à dire sur les Spurs. On avoue que c'est un peu. Ça me fait beaucoup penser à la série des, des Grizzlies de l'année dernière contre ces mêmes Spurs où, en fait, l'équipe se fait sweeper, l'équipe est décimée. C'est triste, mais il y a un peu rien à dire pour eux, quoi. C'est ça qui est triste. Bah, hein.
2: quant à Kyle Anderson, euh, Bryn Forbes, euh, et David Davis Bertens qui. Qui sont les premières rotations dans le deuxième temps du match 3, mais qu'est-ce que tu veux dire, Ben mmh.
1: C'est vrai. C'est pas possible. Mmh.
2: Pas possible. Ils leur, ils... Attendons de voir la, la Free Agency s'ils arrivent à ramener ce gros meneur, et là, peut-être comme ça, Aldridge pourra se décaler en troisième option.
1: Ok. Côté Warriors, en revanche, je pense qu'il y a, bah, même, si, euh, même si, on va dire que là aussi, vu l'opposition euh, qui était vraiment à leur portée, ils sont un peu amusés sur certains matchs. Il faut relativiser. Moi, ce, ce, ce sur quoi je veux insister, je vais y arriver. C'est vraiment les bons playoffs de Curry qui se faisait souvent tacler pour euh, ses performances en playoffs. Mais alors cette année, il est sur une autre planète. Alors bien sûr, comme d'habitude, euh, on relativise, qu'on dit ah c'est il fait ça à l'intérieur des Warriors, c'est facile, bla bla euh, le, le Curry shoote à plus de 40% sur les trois points contestés. C'est-à-dire quand le défenseur est entre 60 cm et 1m20, les trois points contestés que tu joues aux Warriors, euh, dans je ne sais pas quelle équipe pourrit de D-League ou aux Cavs, c'est la même chose. Donc ce qui fait, ça, c'est incroyable. Il a 50% sur les catch and shoot. Son pourcentage de turnover, c'est plus bas en playoff. Enfin, il est assez impressionnant. Et ça fait peur parce que, comme je vous l'ai dit, en euh, antenne, ouais, on va changer de off, on va dire en antenne maintenant. Francisons tout. Euh, je pense qu'il a quand même. Euh, une petite revanche à prendre sur Kyrie Irving.
2: Ah, il l'a en travers de la gorge. Mm.
1: Et vu que Kyrie, euh, on en parle peu, mais il est aussi entre le bon et le très mauvais dans ses playoffs, je pense que ça pourrait être une des bascules des playoffs, des, des finales, pardon. Je suis d'accord. Autrement, mm. rien d'autre à noter. J'ai aussi un autre truc pour ton grand ami Kevin Durant, Pierre, mais mm -hmm. je, je vais peut-être vous laisser parler avant Alan, quelque chose à observer dans cette série où les Warriors sont quand même très facilement détachés.
2: Moi, ce que j'essaie de voir, c'est le cinquième élément du 5 majeur. Parce qu'il, ça a mmh. beaucoup changé. Mike, ça a beaucoup changé, Mike Brown a, donc il y avait Zaza, mais Zaza s'est blessé. McGee a commencé le match 3 où il était super, euh, efficace. Et là, le match 4, c'est Patrick McCo qui a joué. Donc, je sais pas, je, je pense que, en fait, le, il met McCo parce que avec ce que tu as sur le banc, c'est-à-dire les Livingstone, Igodala, euh, et compagnie, même Matt Barnes, à, mo à moindre mesure, il pourra pas faire jouer Macomb, mais il, il, il veut quand même lui donner un, un petit peu d'exp. En fait, c'est horrible de dire ça, mais il veut lui donner un petit peu d'expérience. Et vu qu'il savait que c'était contre les Spurs, il l'a mis. Mais je pense que on va retrouver euh, l'ossature même dans le 5 de départ euh, pour les finales NBA. Mais euh, et sinon, ah oui, sinon, euh, je sais pas quoi penser. Non mais c'est on, on va parler Diane Clark. Hein. On en est à ce niveau-là. <rire> En fait, je trouve que le deuxième hein, sur le banc des Warriors, ça se fait un petit peu dominer physiquement parce qu'Igodala n'est pas au top. Mmh. Matt Barnes a 40 ans et compagnie. Donc, c'est un petit peu ça que j'essaye de voir euh, en, en vue des finales, même si euh, à le banc des Caves n'est pas non plus euh, en totale
1: euh, force de l'âge, on va dire. Ouais, c'est pas le. Ouais. Moi, par rapport à, à Mako, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il le fait rentrer plus que pour lui donner de l'expérience. C'est pour. Euh, il sait que Curry. Thompson, KD et Green feront la différence, mais ce qu'il veut, c'est pas déséquilibrer son banc, donc autant... Ouais. C'est un peu ce qu'il avait fait l'année dernière, quand ah tu ouais. fais rentrer un mec, autant le mettre dans le 5 pour pas déséquilibrer l'équipe. Des, des coachs font ça, à Popovic
2: faisait ça pas mal d'autres fois aussi, c'est-à-dire ouais. que tu le laisses... Euh... Les gars en sortie de banc vont avoir les mêmes rotations et tu, tu chamboules bah, pas il, tout.
0: Il l'a fait avec euh, Pat Simis pendant ses playoffs. Il a fait starter Murray sur certains matchs au début mmh. pour, euh, pour laisser Mills en sortie de banc.
1: C'est vrai. Mais autrement, oui, pour ce qui est du bandé Warriors, euh, c'est un petit élément, mais comme tu l'as dit toi-même, c'est pas le 5 euh, le plus. Euh, le, le bandé Cave, c'est pas le plus physique. Et moi, c'est David West. J'en parlerai peut-être après si t'as un truc à dire, Pierre, mais c'est David West. On l'avait annoncé de, depuis longtemps, ça. David West, il a joué un grand rôle. Ils ont été très intelligents. Bon, j'en parle maintenant, en fait. Ils ont été très intelligents dans leur gestion. Ils l'ont fait jouer de plus en plus. On regarde ses minutes par mois, ça augmente de plus en plus. Et en plus d'augmenter ce temps de jeu, il a noué une relation avec Kevin Durant. Ça s'est surtout vu au match 3, je crois, où il y a une séquence où Durant est... enfin, il fait plusieurs passes de suite à Durant et Durant enchaîne. Là, pour ça, j'ai une stat, Alors, elle peut sembler totalement inutile, mais sur les huit passes qu'a réalisé euh, David West dans ses playoffs à destination de Kevin Durant et qui se sont euh, conclus par un tir Durant est à 8 sur 8 sur les passes de, Ke de David West il a toujours pas raté un, un shoot et c'est une relation intéressante vu que Kevin Durant je, je, je garde ça un peu pour la suite et a, un peu, a montré certains défauts dans cette série je trouve cette relation est intéressante et David West pourrait peut-être starter je ne sais pas ce que tu en, en penses Pierre mais
0: oui, je le vois bien starter. Ça que Zaza est un peu blessé qui est pas non plus le plus convaincant et que Javal est peut-être plus efficace en sortie de banc. Starter David West, ça pourrait être une bonne solution, surtout qu'il montre des bonnes choses quoi, et qu'il a de l'expérience. Moi, je trouve que ça peut être intéressant, vraiment. Et, euh, avoir... Après, il a l'air sur la série contre les Spurs. David West, hein, une... Il arrivait à dominer l'adversité, quoi. Donc forcément, c'est plus facile, si tu veux. Je suis pas sûr que contre les caf ça soit aussi facile. Mais il va avoir un rôle important, c'est certain.
1: J'ai dit moi-même, en fait, je me contredis à quelques minutes d'intervalle parce que j'ai dit que Kerr, enfin Mike Brown, son, son intérim son intérimaire de, de très grand talent, euh, il va peut-être, sûrement, pas vouloir casser la dynamique du bandeau starter David vidéos, je sais pas. Mais ça pourrait être une solution, ça sera sûrement une des solutions si, dans l'éventualité où les les Warriors sont en difficulté, ça pourrait être peut-être une carte qui sort de sa manche Kerr ou, ou Mike Brand vraisemblablement, ce que Kerr pourrait être absent pour voilà. les finales.
0: Après avoir aussi, en sortie de banc, il peut être intéressant pour défendre sur Frye parce que je vois plus West sortir loin que Javal, par exemple. Tu vois, mmh. donc, euh, on, je pense on en parlera quand les caps se seront qualifiés et qu'on fera la preview, mais... Pour l'instant, ils... à voir ce qu'ils font. Après, moi sur cette série, moi j'ai regardé depuis en fait, moi j'ai regardé depuis le début des playoffs parce qu'il y avait plusieurs débats sur est-ce que Durant prenait la main par rapport à Curry, quelle, quelle influence avait Curry sur le jeu comparé à l'année dernière et son usage est le même que l'année dernière à Curry. Donc il fait vraiment des playoffs énormes avec le même quantité de ballons qu'auparavant en fait. Et je trouve ça intéressant comment ils ont réussi à intégrer Durant là-dedans sans diminuer le rôle de Curry sur ces playoffs là. Et sachant que, du, sachant que Durant, après, comparé à Oklahoma, même s'il a des passages en aérobol, en on en a déjà parlé, où il fait un peu tout tout seul s'il se retrouve avec le banc, il est à des pourcentages très hauts. Il a moins à prendre de tirs qu'à Oklahoma, ce qui était prévisible.
1: Vu que tu me lances sur KD, je, je vais en parler. Euh, il s'est un peu rattrapé sur ce match 4-là. Parce qu'auparavant, je suis désolé, moi, euh, vu que l'épisode a été retardé, euh, j'avais préparé ses stats par rapport euh, au match euh, avant le match 4. Et pour ce qui est des ISO, ce il en joue moins que euh, période Oklahoma City, c'est que 8%, presque 9% de son jeu, mais il est qu'à 0,82 par ISO. Alors, il a augmenté à 0,95 après le match d'hier, bravo. Mais ce qui reste beaucoup moins qu'à Curry qui a 1,14... Et qu'un Kairi qui est à plus de 1 et un Lebron qui, est, qui était à 1,25. Mais ça, mm. pour, pour Kairi et Lebron, c'est les stats avant le, avant le match 3. Donc, à, à voir. Mais vraiment, je le trouve moins tranchant. Enfin, pas moins tranchant, mais moins bon dans ses iso. Et d'ailleurs, quand il est en iso, c'est souvent avec le banc. Et tu l'as dit toi-même, mais avec le banc. Mais c'est injouable. Une fois que curie et Draymond mm. sont plus sur le terrain. C'est du mauvais Durant de Oklahoma City où il veut tout régler tout seul ouais. et il peut pas faire ça. Ça me refait penser à un article d'ESPN de d'un du journaliste qui suivait les les Warriors et qui s'est fait virer dont le nom est tellement imprononçable que je vais pas me risquer à le prononcer euh, qui avait dit qu'en fait le seul danger en fait réel pour les Warriors c'est Kevin Durant. Ouais, c'est possible. En fait, où il avait dit aussi le seul joueur qui paraît écurie c'est Durant. Pour, euh, en gros je pense que c'est ça mais oui vraiment euh, KD euh, je pense que c'est un ajustement qu'ils vont devoir faire euh, ne plus du tout euh, faire mmh. jouer euh, KD seul avec euh, le banc parce que c'est rarement bon alors que, en revanche Curry avec le banc ça marche ce qui prouve bien que c'est un problème qui vient sûrement de, de KD mmh. aucun avis sur la question m euh, monsieur Alan Guillaume avant qu'on enchaîne par euh, le, la série que t'attends tellement ah non,
2: je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est juste peut-être un petit mot sur pau Gasol. Je pense qu'on a assisté <rire> à la fin, à la fin quoi. C'est fini.
1: Oh, il peut revenir l'année prochaine dans un rôle de vétéran sorti sortie sortie sorti de banc. Non. Sortie sor, sortie sorti de banc alors. Si j'accepte. Le doux, la double sortie de banc. <rire> On enchaîne par Celtics-Cavaliers. J'ai pas envie d'en parler, hein, mais on va quand même en parler. Premier match gagné par les Cavs, 117 à 103. Deuxième match gagné, 130 à 86. Je répète, 130 ah. à 86. Et enfin, match 3 remporté, 111 à 108 par les Celtics. Alan... Avec un peu plus d'entrain, s'il te plaît. Le, de quoi Le 130 à 86 Non,
2: ça, tu l'as bien mis. À, tu tu l'as même répété, celui-là. L'autre
1: le match 3, oui. Euh, le... Non, mais je rigole, là. je suis dans une caricature de moi-même, mais Alan, qu'est-ce que tu peux en dire de, de ce match 3 Sans oublier le reste de la série, parce que j'ai l'impression que beaucoup de fans de Boston ah font, non.
2: mais... Moi, je n'oublie pas du tout le reste de la série. Pour moi, on a sauvé l'honneur. Moi, bon, je... En même temps, quand vous écri... quand vous entendrez ce podcast, le match 4, se sera joué, et soit on aura sûrement pris une fessée, parce que je connais un numéro 23 qui va sûrement s'énerver, mais... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le line plus défensif avec Smart et Bradley euh, a été vraiment positif. En fait, l'équipe a couru et en face, euh, les Cavs marchaient. Euh, franchement, j'avais l'impression d'un non-respect total des Cavs en fait, euh, par rapport aux Celtics. En même temps, avec ce qu'il leur avait mis à Boston, c'est moyenne... compréhensible, bon, c'est moyennement compréhensible, mais quand même. Euh, et en plus, c'est que Cleveland mais a, tout... a mis tout dedans en première mi-temps. Ils ont mis 14 paniers à 3 points en, dans les deux premiers quarts-temps de dont un 9 sur 14 dans le premier quart et après euh, quand les les shoots rentraient plus, et ben vu que tu avais Smart et Bradley en face, ça coupait et en fait voilà, Boston a montré un, un, un gros cœur mais je regarde cette équipe depuis plus de 3 ans et Marcus Smart va pas remettre cette panier à 3 points, ne va pas refaire ce qu'il a fait et Olinique euh, bon, il a déjà fait ce qu'il a fait face aux Wizards, ça commence à faire beaucoup là, j'ai jamais vu dans un run comme ça. Hein. Donc là, c'est très.
1: Après, je vais te laisser parler de Lebrun. Je reparle, je reparlerai après. Juste pour Marcus Smart avant que Pierre parle, je vais juste ajouter des stats moi dans ce match parce que soyons, soyons honnêtes. Je veux même pas parler des Cavs dans ce match tellement c'était abyssal en seconde mi-temps. Je, j'ai pas vu les Cavs. Je tiens à souligner la force, enfin la force d'esprit et le caractère des des Celtics qui menaient après cette prise de tôle 130 à 86. On réussit. On réussi à, à revenir. Et par rapport à Marcus Smart, quand même, ce qui est incroyable, c'est que c'est le 11ème joueur à marquer plus de 7, 7 tirs à 3 points ou plus depuis 2001. Les autres dans la liste, juste pour vous donner cette liste hein. Stephen Curry, Ray Allen, Clay Thompson, James Sarden, Danny Green, J.R. Smith, Kevin Love et Marcus Smart. Assez ah, incroyable. Prouvez, Prouvez l'intrus. C'est en finale de conf. Je précise que c'est en finale de conf, bien sûr. mais c'est incroyable ce match et qu'est-ce que tu peux en dire Pierre Aussi bien du côté des... des des Celtics que des Cavs qui, étaient... qui étaient je pense absent seconde mi-temps. Enfin, c'est ce que j'ai vu à la, à la télé.
0: Bah, déjà, par rapport aux Celtics, quand tu vois le match 1 et 2 et qui sont à moins 21 à 18 minutes de la fin, que tu arrives à avoir que tu arrives à avoir une réaction comme ça sans ton joueur dominant c'est quand même assez exceptionnel pour une équipe il y en a beaucoup qui se seraient écroulés donc ça c'est à souligner après comme le dit alan je pense que la blessure d'IT indirectement elle te permet d'avoir en plus souvent un 5 défensif qui est capable vraiment de défendre fort et de faire des de changer sur les écrans etc t'es plus obligé de cacher IT et ce qui s'est passé avec Smart et Bradley quand tu les as les deux à l'arrière euh, pour après avoir des drives ou avoir des paniers faciles enfin, si, ça devient d'un coup plus compliqué après, tu as des joueurs qui sont tout simplement euh, sortis de leur boîte. Quoi. Marcus Smart, c'est vrai que le match de sa vie, concrètement, il mettait des tirs, c'était indécent. Si on aurait dit Stephen Curry, à un moment, il s'arrête, il fait des grands il crosses, croit, il tirs. il ouais. tire. Ben, on n'a jamais vu ça, quoi, de, de Smart. Après, côté cave, moi, j'ai trouvé juste Thompson s'est battu vraiment sur les rebonds. J'avais l'impression que, que c'était un peu le seul qui voulait vraiment gagner ce match. Quoi. Les autres avaient un sentiment T'avais l'impression qu'ils avaient un sentiment de supériorité, qu'ils jouaient tranquille, qu'ils se sentaient tellement supérieurs qu'ils n'avaient pas besoin de jouer, quoi. Kairi a fait beaucoup d'iso à la fin, euh, notamment sur le côté droit, là, de, du, sur le côté droit de l'attaque. Ils ont enchaîné les iso pour Kairi et Lebron lui donnait la balle pour qu'il joue ses iso. Lebron, j'avais l'impression, lui, qu'il était presque comme s'il était malade, quoi. Il n'avait pas envie de jouer ou il sait même pas qu'il jouait pas bien, des fois, c'est qu'il ne jouait pas, en fait. Il donnait la balle aux autres et il regardait. Il était absent. Et puis après, Corver. T'en as déjà parlé aussi Ben, mais en fait quand Corver est sur le terrain, ils essaient tout le temps de lui donner la balle et pour qu'il tire. Et des fois, il n'est pas en rythme, enfin, il n'est pas bon, il n'est pas démarqué et ça devient n'importe quoi. Il
1: prend des tirs, c'est indécent. quoi. C'est une caricature dans le match là. Il tente 3-3 points, les, les 3, il est déséquilibré. Ah, euh, euh... t'es pas que les Thompson. Hein. Enfin... Ah, je, je je vais essayer de rester calme, mais ça va très vite m'énerver tout ça. Mais je, 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 je suis d'accord avec... Euh... Tristan Thompson comme le seul mec digne dans ce naufrage. Au rebond, il a fait son
0: taf. Au rebond offensif, à un moment, les, les Celtics n'avaient pas de solution. Ils se faisaient pas très compliqué
1: les... contre les Celtics.
0: Oui. Voilà, mais il, il se faisait manger, il avait tout l'air bon offensif, il, il, il y a eu des fautes. Enfin, voilà. Lui il a joué,
1: les autres ne sont pas joués. Bah, Vas-y Alain, si tu as quelque chose, parce que moi je sais que ah, ça va, ça va, ça va <rire> péter un moment. Là.
2: On parle beaucoup d'Haïti et tout. Et... Le problème et que les gens ne se sont pas rendu compte, c'est qu'Haïti, c'était pas le Haïti qu'on a eu en toute la saison dans les deux premiers matchs. Et le problème d'un Haïti blessé, c'est que alors déjà défensivement, il est calamiteux de base et donc il reste calamiteux. Mais offensivement, il est pas bon du tout. Il a pas son sa rapidité d'exécution. Il peut pas passer outre le premier rideau pour aller au cercle. Et vu que notre équipe et son notre l'attaque des Celtics s'organise. Selon lui ben, il, on lui donne quand même le ballon en lui disant vas-y fais, fais ce que t'as fait toute la saison mais il, il était incapable de faire ça dans les deux premiers matchs et ça donnait les scores qu'on avait, on était, les Celtics étaient incapables de mettre des points dans les premières mi-temps des matchs 1 et 2, les Celtics sont incapables de mettre des points parce que on cherchait Haïti mais il n'était pas capable de ouais, de mettre en place ce qu'il a fait toute la saison.
0: Bah à un moment, je sais que tu m'as fait la remarque, mais il n'était pas capable de passer d'Aaron Williams sur du dribble ouais. et de la
2: vitesse. Quoi. Il, voilà, il n'a pas été capable de passer sur deux actions de suite, dit Will. Donc,
1: un nom qui n'a pas été évoqué, c'est celui de Brad Stevens. Il y a un très bon article de Sports Illustrated sur le sujet où, à chaque temps mort, il, il a dessiné une, un système et c'était un chef-d'œuvre. Enfin, mm -hmm. C'est impressionnant.
0: Ah, oui, Donc, oui, les, oui. les deux derniers paniers des Celtics là du match 3, euh, c'est lui qui les sort quoi, en gros quasiment. C'est les deux systèmes. Ça mmh. vient de lui. Hein.
2: Bon, J.R. Mmh. Smith, ça aussi, on sait pas trop ce qu'il fait. Sur le dernier hein, sur... De J.R.
0: Smith, oui, il les a bien aidés. Alors, euh... Mais sur le premier, sur, euh, où Jerebko marque où Smart fait la remise en jeu et enchaîne un pic, mmh. tu fais pic Bradley Smart, il euh, mmh. faut quand même le sortir. Pour un tirage de Jerebko faut quand même le tenter. quoi
2: ah faut aller chercher Jerebko euh, ouais, à, ouais, ouais. à, à ce, ce moment-là du match.
1: Jerebko hein. mmh. Co., l'homme qui a quand même mis des backdoors à LeBron James, hein, faut-il le rappeler, parce que LeBron c'est parti, là c'est bon, je suis chaud maintenant l'homme qui a
2: surtout trash talk Kevin Love, qui lui a dit euh, il, il a dit c'est un bon es un bon joueur mais allez relève-toi et arrête de flopper. Il lui a dit ça. Non mais Jerebko qui dit ça.
1: Il y a préfère quand même je quand même je préfère quand même LeBron enfin euh, que LeBron se faire se par des backdoors de Jerebko, c'est encore plus puissant je trouve. Ah bah
2: là il y a là, y a pas pire je pense. Après LeBron les stats sur le match 3. Est-ce que c'est ça fait, ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vu euh, comme ça en, en Playoff les Pro
1: Je sais pas. Mais 2011. Il, 2011. Il, a quand même sorti, il a quand même sorti la meilleure excuse de tous les temps, je n'y étais pas. Enfin, dans le sens, j'étais ouais, pas. Ce qui est quand même l'excuse géniale. Je vous invite à tous la sortir dans vos partiels, à, à votre taf et tout. Si un jour vous n'êtes pas bien, je n'y étais pas. Je me demande si ça marche. Non mais c'est n'importe quoi.
2: Il a utilisé euh, genre quatre fois le mot momentum dans la même phrase euh, de, de, de sa conférence de presse.
1: C'est dramatique. C'est la première fois depuis le 24 février 2006 qu'il marquait pas durant le quatrième carton à la maison. 2006, hein, je vous rappelle qu'on est en 2017. Hein. C'est la première fois de sa carrière en post-season qu'il perd un match en playoff où il menait de plus de 20 points. Il était à
0: 49-0.
1: Mais c'est
2: incroyable. Ah non, moi C'est dans, mes... dans les... les pires performances que j'ai vues de Lebron de tous les temps en playoff.
1: Mmh, on a eu cette discussion. Alors, on sait que LeBron, en fait, c'est le coach de facto de l'équipe. Hein. Il dirige un peu tout. Mais Tyronn Lue, qui s'est targué plus d'une fois dans la presse de se dire, de qui a souvent dit, hein, ah non, c'est pas LeBron qui coach. Quand t'as LeBron, j'ai
2: le, le job le plus dur de,
1: de la NBA et compagnie. Pourquoi tu le sors pas Pourquoi tu le sors pas au bout d'un moment Ce que tu mets à la place Ah ben, bah, franchement, c'était tout était mieux que lui. Hein. Ah, il oui. était inactif en défense et il faisait n'importe quoi en attaque. C'était incroyable.
0: Mmh,
2: mmh. Match, il y a, avec lui sur le terrain, c'était quasiment 30% de ballons perdus. Et c'était un offensive rating qui était à 74 sur l'ensemble du match. Tandis que dans, incroyable. Les, dans les deux premiers matchs, on était à 141 dans le match 1 et 154 dans le match 2. Il mmh. a divisé par deux. Ça a été divisé par deux voilà. sur l'ensemble, entre le match 2 et le match
1: 3. C'est irréel. Je ne comprends pas ce qui. C'est incompréhensible. Mais c'était c'est pareil que les Warriors. Ce que j'ai souvent pointé euh, du doigt chez les Warriors, c'est que des fois ils arrivent en dilettante total parce qu'ils ah. ils se pensent plus forts que les autres. Et là, mais c'était c'était typique. Ah bah, attention, et... ils le sont, ils le sont plus forts que les autres. Mais euh, tu peux pas euh... tu peux pas manquer de respect. Voilà, c'est mmh. ça. ça. C'est ce qu'ils ont fait sur ce match-là. Je suis désolé. Euh, les petit. iso quand Chumpert Shumpert, à un moment, il mène encore à ce moment-là, commence à taper des iso à mi-distance. Euh, c'est n'importe quoi enfin respecter un peu l'adversaire. Et oui, c'est c'est bien fait dans ce genre de cas. Oui, vas-y,
2: puis de 1 c'est bien fait, je suis d'accord. Et de 2 euh, c'est en première mi-temps, s'ils ont s'ils sont alors, on va à leur dire qu'à 50% à 3 points et pas dans les pourcentages où ils sont mais il y a égalité hein. Et ils sont pas à plus de 21 ils, les, tout le match n'a pas été bon. C'est juste qu'ils
1: mettaient les shoots. Mmh. Mais c'est... Clairement, hein. d'un côté, tout le monde les voyait favorisés. Ils avaient une cote pas possible. Je vous avais fait la réflexion avant le match. Ils avaient une cote de 11 chez nous en France. 11. Bravo aux mecs qui ont parié sur les Celtics, quand même. Surtout au moment où il y avait plus 21. Je pense que là, c'est quand même la <rire> fin là, du a, siècle. Il
2: y, y a des gens qui ont dû aller dormir. Hein, dimanche soir, 4h du matin, et il ouais. y a plus ouais. de 21.
1: Et mais moi, j'ai été dormir. Je suis totalement honnête. Hein. Été, je, me, je me suis endormi. Je zappais déjà avec d'autres trucs de base. Hein. Je, je regardais pas entièrement le match. Et en plus... Je suis allé dormir. À un moment, je me fais, ça sert à rien, ça va être la même chose. Je me réveille le lendemain, je vois les messages de Alan complètement euphorique. Je me dis, Ouh là, là qu'est-ce qui va se passer là Le cauchemar. Les Celtics <rire> sont revenus. C'est ça. Mais ouais, c'est, je, je, je comprends pas. Après, faut pas effacer ce qui s'est passé à, au, au Tidy Garden où les Cavs ont été totalement dominants et assez incroyable. Mais <rire> ce genre de faille euh, mentale, c'est assez incroyable. Ce, ce qu'on peut se dire, c'est autant chez les Warriors que chez les Cavs. Normalement, ça devrait pas arriver en finale parce que là, ils, sont, ils seront constamment motivés.
0: Mmh. Oui, normalement, ça devrait pas arriver et tu devrais pas avoir Lebron aussi absent. Parce que c'est pas le problème qu'il était pas droit ou qu'il était pas bon. Même ses passes qui sont normalement faciles ou c'est des passes décisives, elles passaient pas, il perdait la balle à chaque fois.
1: C'est inexplicable comme il a joué. Franchement, hein, c'est. Mmh. Ouais, c'est, et quand il se plaignait, bon, il se plaignait des tirs, à un moment, il se plaint des tirs de Corver, je comprends, mais euh... C'est lui qui lui donne la balle, souvent en plus. Ouais, ouais, et puis, <rire> t'es pas, alors je sais, au bout d'un moment, c'est les et on dit. On, on lui envoie souvent des fleurs, mais là, c'était pas normal pour un joueur de, de ce niveau-là, sa performance. Et le vrai problème dans tout ça, c'est que du coup, la série retourne à Boston, un match de plus pour les Cavs, ce qu'ils voulaient absolument éviter, un match de plus où tu risques des blessures, c'est l'opération catastrophe de base. Imaginez le scénario, je prie pour que ça n'arrive pas, mais imaginez le scénario catastrophe où un mec se blesse à Boston. Mais alors là, mais ils vont le regretter ce match-là. De toute façon, ils vont force, ils le regrettent déjà. Pour ça que le match de, la, de cette nuit, enfin la nuit dernière pour vous, peut penser que les Cavs l'ont dominé. Mais non, ce n'est pas, pas normal. Je, ce match m'a profondément énervé. Ce qui est normal. Tout simplement.
2: Je pense qu'on peut juste parler de Love, en fait, en point positif. Parce que sur l'ensemble des trois premiers matchs, euh, c'est quand même euh, 27 et 11 de moyenne à 54% à 3 points. Et puis, il en met plus de 5 par match. Hein. Je... Pour les deux premiers matchs,
1: oui, mais pour... Euh, Après oui, le... il a
2: disparu dans la, dans, dans, dans la fin du troisième, du, du mais comme tout le monde.
1: Mmh. Sauf Tristan. Et puis, et puis il avait pas les ballons non plus. Hein. On lui a pas donné les ballons en fin de match. Ouais, que de l'isolation, que de l'isolation. Et ça, ça marche. C'est incroyable, une équipe qui s'est basée là, quelques jours auparavant sur le mouvement de balle, te sort que des isos, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Même si, et en, surtout, la fin de match, un moment... Ils étaient tellement arrogants pour penser que ça allait passer. Il y a un moment, ils doivent avoir ce sentiment d'urgence. Ils l'ont mmh. même pas. Non, non, non. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Ah, mais je, je m'en remets toujours pas, en fait. Et les Cavs, c'est l'équipe de play qui joue le, le plus d'ISO. Mais à la fin, c'était LeBron, isolation, Kyrie, isolation. Mais c'était n'importe quoi. Enfin bref, je vais pas m'énerver... Euh indéfiniment sur ce match euh, sur ce match oui sur ce match mais pour le reste de la série on est d'accord vu qu'on a beaucoup insisté sur ce cette éclaircie pour les 7x ça devrait pas durer longtemps on est d'accord que 5 et c'est fini normalement
0: normalement oui parce que ça reste quand même une équipe sans son principal attaquant et largement moins bonne sur ce que les que les caps quoi et sur les deux premiers matchs il y avait pas photo donc euh, ça devrait déjà dès ce soir donc euh, pour le match 4 ça les Cavs vont s'énerver, et là, cette fois, je pense que ça passera, ça se passera pas pareil, quoi.
1: Bah, faut surtout se dire que. Alors les Cavs, on a beaucoup tapé sur les Cavs, mais que le match, à la fin, joue sur une possession où ça fait. Le ballon fait gamelle.
0: Mmh. En même temps, mmh. il, doit le mettre, il doit
2: le mettre, ce tir, hein, parce qu'il est totalement ouvert.
1: Ouais. C'est vrai. Une défense cataclysmique le... de JR. Euh, sur JR qui,
2: qui décide de suivre Crowder, euh, qui. On sait pas pourquoi.
1: Mais. Je comprends même pas. Enfin, à côté, si JR. Il est capable d'être bon en défense mais. Non, moi je le mets côté... sur une dernière possession comme ça. D'un côté quand tu le fais tu le mets lui avec Schumpert, ça m'étonne que ça soit même pas Schumpert qui ait fait l'erreur mentale hein, parce que c'est un peu une spécialité maison. Mais non mais c'est incroyable.
2: Les, les gens qui nous écoutent ont peut-être l'image que tu avais un petit peu erroné dans, dans il, il y a une dizaine d'épisodes que Shumpert était un spécialiste défensif mais sur des actions où tu as 3-4 secondes avec Stevens qui en place un système je mets ni, ni Shumpert
0: ni Smith sur le terrain moi
1: je préfère mettre ouais.
0: Richard Jefferson dans un le sens, prime, dans un sens oui, reste quand hein. même, ça reste quand même normalement des défenseurs plus plus corrects que, ceux, que les autres que tu as sur le banc mais il y a une proportion au pétage de câble et à la grosse erreur d'inattention qui est monstrueuse avec les deux, quoi. Donc c'est un risque. Mais si tu dois, par exemple, là, pour le coup, il devait passer au-dessus de l'écran et suivre Bradley, euh, le J.R. Smith est plus capable de le faire que Corver, par exemple. Ouais, c'est comme une action de base qu'on lui demande. Oui, oui, oui.
1: Ah oui, en fait, c'est juste qu'il a tourné la tête. <rire> Ils ont aussi... <rire> On l'a embrou embrouillé. C'est incroyable. De toute façon, Shumpert, moi, je vais envoyer des, des, des notes euh, aux, aux Warriors. Hein. Tu regardes euh, trois minutes de film sur lui, tu sais comment l'attaquer. Hein. Il balance tout le temps ses mains et tout. Ce qui est terrible, c'est que cette dernière action,
0: c'est une action type que font les Warriors. C'est deux écrans non porteurs euh, successifs, là, avec un qui curle et un qui ressort. Enfin... Les Warriors font ça tout le temps, donc si tu vois qu'ils défendent Tom comme Saul ça, ça va être... Thompson ouais. fait tout le temps ça avec Curry, ou même KD le fait maintenant, enfin c'est... Tu te dis, s'ils le défendent comme ça, ça va être marrant pour les Warriors. Hein. Ça... Enfin... Surtout que les Warriors, autant l'écran de Dorford, euh, je sais que Jérémy, dans notre rédaction, il pensait qu'il y avait faute, c'est limite, mais l'écran de Pachulia sera deux fois pire. Donc, euh, ça va être encore pire
1: pour euh, les Cavs s'ils défendent comme ça. quoi. Et le petit axe pour les Warriors, n'empêche... Euh... C'est dramatique. Et c'est le symbole, le seul qui se bouge là-dedans, c'est qui Tristan Thompson. Thompson. Les autres sont en, oui, oui. en club mail. Il, il fait l'Albatros pour aller contester le tir, mais... Ouais. Je, je, je trouve que... En fait, moi, je pensais que les équipes de Lebron étaient vaccinées contre ce genre de performance. La preuve que non. Et d'ailleurs, bah. c'était le principal instigateur de, de cette défaite. Donc... Euh...
2: Mais en fait, ouais, parce que en fait, je, euh, soit LeBron il perd, il est ce qui est dingue hein, parce que bah alors, voilà, il est tout seul et parce que derrière euh, ouais, en face c'est très très fort. Mais j'ai pas souvenir de où c'est lui qui, à part un match contre Dallas, finale 2011 où alors il avait disparu total. Voilà, il avait mis 8 points. Mais t'as raison, il vraiment c'est pas possible face à, un, à une équipe qui est inférieure qui qui disparaissent comme ça.
1: Puis tu vois les finales contre Dallas en fait je pense que là c'est un mec écrasé par la pression euh, mentalement qui est pas bien là honnêtement désolé mais ils s'en foutaient royalement là Ah mmh. oui. oui. Mmh. mais ils s'en foutaient du match j'avais jamais vu Lebron euh, en saison régulière ça lui arrive mais là en finale de conf pas être focus surtout après les deux premiers matchs où les mecs étaient en mode guerrier et où ils ont atomisé les Celtics 130 à 86. Là, je je comprends pas ce qui s'est passé.
2: Bah, non, tu as raison parce que euh, autant quand il perd déjà contre Boston 2010, Dallas, il a pas encore gagné le titre. Le gars, il a la pression, c'est le gars qui a fait la couverture de, des magazines américains quand il avait 18 ans, il doit prouver. Là, euh, le gars a trois titres, il est revenu 3 l'année dernière. Euh, donc euh, normalement, ça c'est pas possible que ça se repasse, tu vois que c'est que ça mais ça va pas se repasser hein on va pas ouais moi je pense hein, que après voilà les Celtics sont montrés du cœur et ils se feront pas sweeper comme les Raptors et les Pacers ils vont avoir le pic l'année prochaine pour eux ça va je pense hein
1: et Marcus Smart, d'ailleurs, euh, c'est pour ça que j'explique aux fans des Celtics il faut signer Marcus Smart. Je pense qu'il, alors c'est pas pour, euh, il va pas se transformer en Stephen Curry et mettre 7 trois points tous les matchs. Hein. C'est juste que il a, c'est un joueur avec un cœur immense et tu as besoin de ça dans ton effectif. Je pense qu'il l'a prouvé. Ouais. Et c'est un gros, des gros gros défenseur, vraiment. Ouais. Sauf qu'il floppe. Et ça, je trouve ça toujours <rire> paradoxal. Un défenseur qui se définit comme dur et qui peut flopper. Je trouve que c'est un peu un, un gros c'est
0: un, un bon moyen de gagner des ballons, de flopper parfois aussi. C'est pour ça. Je pense. Ça fait partie, ouais. maintenant, ça peut faire partie de ta panoplie en défense. Il y a des joueurs qui vont être très forts pour provoquer le passage en force. Bon, en en rajoutant un peu pour gagner des ballons. C'est risible comme attitude. C'est nul, mais, enfin, tu gagnes la balle, quoi, au final, si tu fais ça. Alors que s'il le fait pas, il gagne peut-être pas la balle.
1: Ouais. Quand même. Quand tu te. Oui, bien quand sûr. Tu, bien, après, quand tu veux passer la presse, pour le mec le dur. Oui,
0: c'est sûr que après oui. dans la
1: presse, tu veux pas faire le gros dur. Bah, on va, on va peut-être en finir. Plus rien à rajouter, Alan, sur ces, sur ah cette bon. victoire ou sur la défaite 130 à 86. Je sais pas.
2: <rire> je sais pas. Bah, on a fait jouer tout l'effectif, au moins.
1: Le, ce, par contre, ce match, j'en rigole là. Je suis très lourd, mais c'est, c'est, c'est pas, c'est pas que c'est inexplicable mais c'est vraiment tout qui va bien du côté Cavs et rien qui ne va du côté oui. Celtics hein. ah c'est oui. assez incroyable hein.
2: bah, et comme je t'ai dit on demandait à IT de faire la différence mais physiquement ils ne pouvaient pas et on n'avait aucune autre solution on mettait rien dedans Orford ne savait pas mettre un lay-up donc euh,
1: voilà et nous bah, on va enchaîner par le second débat après la pause C'est ça concerne les All-NBA teams
0: Now,
1: les All-NBA teams ont été révélés il y a quelques jours. On va revenir dessus. Avant d'en parler, autant les donner si vous, si vous ne les avez pas encore vus, Première équipe, Russell Westbrook, James Harden. LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis. Deuxième équipe, Isaiah Thomas, Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert. Enfin, troisième équipe, John Wall, Demar DeRozan, Draymond Green, Jimmy Butler, andré Jordan. On va commencer très simple, hein. question bateau. Je vais me tourner vers toi, Pierre. Beaucoup, Elles amènent toujours beaucoup de débats, C'est All-NBA mais qu'est-ce qui te choque le plus là-dedans il y a quand même beaucoup à débat DeAndre Jordan l'absence de certains joueurs fait que certains que James Harden soit le seul unanime en première équipe
0: ouais c'est peut-être ça là, que James Harden soit le seul unanime comment un mec ou deux d'ailleurs parce que ça peut être deux mecs euh, ont mis LeBron James LeBron James et Russell Westbrook en seconde team, vu la saison donc je sais pas si le mec il a dû peut-être faire ça pour rigoler pour que ça fasse un 1 dans la colonne juste pour qu'il se disent t'as vu j'ai fait ça mais c'est indécent, c'est indécent, sérieusement. Je vois, pas, je, je vois pas comment, en plus, en mettant Harden à 100, tu peux pas mettre Westbrook et LeBron euh, pareil. Enfin, je, je, je ne comprends pas.
1: T'imagines vraiment qu'il y a un mec qui ait fait ça pour rigoler Ben, bah, je sais pas, mais c'est ça. C'est
2: comme euh, Melo il y a 2-3 ans hein, pour les MVP. Hein, où il a la seule voix et. Ouais, mais on, il... sait, on sait pas pourquoi le gars parce a
0: fait ça. Il y a un mec, qui, comme si tu regardes après dans les votes, dans les joueurs qui n'ont pas été au final dans l'équipe, il y a un mec qui a mis Alors l'or fort dans, le, dans les all-teams, ou la Marcus Alridge. Ouais, je, je sais ça, pas. Ça,
2: c'est les, les gars des podcasts affiliés aux franchises.
0: Ça. Ouais, mais je sais je... pas s'ils ont des votes, hein, parce que je, ouais. non,
2: non, je pense pas qu'ils ont de votes je, je,
0: Tu te dis, il y a quand même. Euh, je sais pas. Je... puisque les mecs le font pas sérieusement Je pense quand même. Mais du coup, le gars a mis qui dans l'équipe Il a mis Janice et euh... il a mis Stephen
1: Curry et il a mis euh... donc j'ai bah, pas de... le premier KD? Jenny une... il a mis KD, ouais c'est KD. qui donc a est été un mec
0: c'est un mec qui a voulu peut-être sûrement. favoriser KD... les Warriors et le
1: Jaydi ou Draymond parce que quand on regarde les seuls qui ont eu des votes et liés mmh. en première place mmh. à part euh, LeBron et Kawhi c'est Draymond et KD. donc
0: voilà donc je trouve ouais je... ça c'est bizarre c'est assez bizarre quoi
1: c'est difficilement euh, défendable au-dessus de Kawhi Leonard, qui quand même, Kawhi Leonard a eu un vote en troisième place. Je trouve que le mec, qui oui. a, lui, vraiment, faut le virer. Par contre, lui, oui, lui,
0: euh... oui, lui c'est quand même compliqué. Quoi. Parce que ça veut dire qu'il l'a mis derrière euh, beaucoup de joueurs et, ou derrière 4 autres ailiers et c'est quand même assez compliqué le mec derrière 4 alliés Kawhi là, je pense. Hein.
1: Ouais, c'est n'importe quoi. oh il l'a mis il l'a mis derrière
2: Durant, LeBron, euh, Janis et Draymond. Je pense, parce qu'il a pas pu le mettre devant Jimmy Butler, derrière Jimmy Butler, c'est pas possible.
0: Ouais.
2: Pour santé mentale, c'est pas possible.
1: Comme quoi, ça doit être les journalistes, le gratin des journalistes US et d'autres, parce que y a pas que les Américains qui ont des votes, ça n'empêche pas de mettre des grosses bêtises.
0: Après, la première team est complètement logique. Même si tu peux avoir le débat de Davis, est-ce que c'est un vrai pivot, est-ce que vu la saison des Pelicans, il mérite d'être là? C'est juste
1: ça. Ils ont fait un truc intéressant, apparemment, la NBA, c'est qu'en fait, plutôt qu'avoir euh, que certains joueurs qui aussi entre deux postes soient désavantagés, ils ont pris euh, le poste où le joueur avait le plus de votes et ils les ont tous mis. C'est-à-dire que si tu as mis des votes pour Anthony mmh, Davis okay. en tant que pivot ou ailier, vu qu'il y en avait plus en tant que pivot, tous les votes qui ont été pour lui en ailier, ils l'ont remis dans, le, dans le, le compte pivot. Donc, en gros, c'est les votants qui choisissent le poste. Quoi. Oui. Ce, ce qui fait d'ailleurs que probablement, si... Il n'y aurait pas eu cette séparation, Rudy Gobert est en première équipe, sûr. Bah oui, parce qu'il est quatre voix derrière, il est, il derrière. Il est, points, il est ouais.
0: vraiment pas loin. Donc c'est dire aussi la reconnaissance qu'a gagné Rudy cette année, quoi. Parce qu'il est ouais. pas loin d'une first team NBA, il a profité de la bonne saison du jazz, et il est enfin reconnu comme un... plus qu'un défenseur élite peut-être. comme un vrai vrai joueur décisif.
1: Ce que on peut dire, Alain, que sur les deux équipes, globalement, là, on pinaille avec les mecs qui devraient voir leur carte de presse retirée. Mais autrement, il mmh. n'y a rien de choquant. Oh,
2: c'est celle que j'avais donnée sur Twitter, donc c'était les bonnes. Après, votre, après le podcast bilan. Non, mais sans rire, pour moi, les deux, elles sont... En fait, on a tout ce qui s'est passé cette saison, les choses importantes qui
1: sont sur cette équipe. Ouais, mmh. je comprends parfaitement. Mmh, et surtout, ce que j'ai apprécié, moi, c'est Stephen Curry qui soit dans la deuxième et non pas dans la troisième. Mmh. Mmh. Parce qu'il y en a certains qui voulaient le mettre dans la troisième.
0: Moi, j'avais mis dans la troisième, moi, je crois.
1: Je trouve que sur le dernier mois, il est quand même impressionnant. Après
2: la troisième, il y a débat, tu vois. Moi, il y en a Justement, va y
1: Alain, on démarre la troisième équipe. Parce que les deux premières, elles sont hyper logiques.
2: Moi, j'aurais mis Damon Lillard à la place de Demar de Rosanne. Et surtout, Carl Anthony Towns à la place de Deandre Jordan. Ouais. mais ce qui est marrant et c'est au pire avec pire on en a parlé c'est que si tu fais une, un 5 en gros une quatrième équipe des, des non prix bah pour moi elle est meilleure que la troisième Chris Paul Damian Lillard Gordon Howard Paul George Carl Anthony Towns est, Chris quand Paul même... c'est inadmissible à Chris Paul mais mmh. c'est inc... euh... le manque de la... reconnaissance de Chris Paul durant sa carrière mais c'est c'est incompréhensible pourquoi juste, parce que je pense
0: la saison moyenne des Clippers, c'est tout.
2: Saison ouais. moyenne parce qu'il avait pas qu'il oui, fait... était nul quand il n'était pas là.
0: Oui, oui. Tout. mais du coup, il... je pense que c'est juste ça qui paye. Faut je,
1: aller chercher... je, suis... je suis désolé, j'ai l'impression que le vote de démarre de Rosanne, c'est on retourne 25 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on on donne un vote au mec qui marque des points, c'est génial. Il fait rien d'autre à côté mais il marque des points, c'est bien. Ou alors on retient que octobre et novembre. Aussi, ou octobre et novembre, Paul marche sur l'eau. C'est vrai, aussi. aussi. Ou les Clippers marchent sur l'eau. Je suis désolé, mais quand tu vois que les Clippers avec Paul, ça a un bilan de 43 victoires pour 18 défaites, et que les Raptors c'est un bilan de 47 victoires et 27 défaites avec des Rosannes, alors que les deux équipes ont un bilan identique, je suis désolé. Ça veut tout dire. Je suis désolé, démarre de Rosannes. C'est malheureux, il n'y a pas de mec de Toronto, je ne sais pas quoi, mais il n'a rien à faire là au dépens de, de Chris Paul. Mais c'est n'importe quoi. Chris Paul est dans le top 10 au PER. Le seul oui. joueur qui n'est pas au PER qui est dans le top 10 au PER et qui est pas dans une All-NBA team, c'est Jokic. Et comme on l'a dit, Jokic, il y a la jurisprudence que l'algorithme fait avantage des pivots offensifs. Mmh. Autrement, mmh. c'est n'importe quoi la présence de démarres de Rosane. Ah, j'en démords mmh. pas. Même Lillard, il est bon, de Rosane.
0: Lillard est largement devant. On en avait parlé avec toi, Ben, quand on avait fait notre no no All-NBA team. Lillard, il fait une saison monstrueuse, hein, donc il méritait aussi quoi. Mmh. C est,
1: c est Je ce comprends qui, pas ce qui est
0: terrible pour Chris Paul. C'est qu'il y a, a Diandre Jordan dans les All India team et qui est de son équipe et qui est, alors qu'il a porté 4 fois plus cette année que Diandre Jordan aux Clippers. Quoi. Enfin, quand tu vois les playoffs, c'est ça aussi. Hein. Il était tout seul.
2: Il doit jamais y être. Hein. Comme, à part la jurisprudence euh, équipe qui gagne et qui va en playoffs et euh, pédigré défensif de Jordan, on, comment, on peut m'expliquer comment il est devant Towns. Mmh, c'est À part, à part l'argument
1: de oh, il y sera dans 5
2: ans, ça va. Non, non, il doit y être cette année et il y sera pendant 10 ans, donc, euh...
1: Attends, j'ai, j'ai, j'ai chauffé la magnifique rubrique Play, Play Index de basketball référence qui est géniale pour trouver des stats. La meilleure. Alors, juste pour vous dire, c'est quand même le 12 e joueur de l'histoire de la Ligue à poster de telles stats en tant que sophomore, c'est-à-dire plus de 25 points et plus de 12 rebonds. Le 12 e Les 11 autres, ils sont tous Hall of Famer. Comme ça, déjà,
2: C'est des garnettes, c'est tout ça, je pense.
1: Euh, garnettes n'étaient pas dedans, mais c'était genre... Euh... Ah oui, c'est ouais, chaque... en, en, en sophomore. En sophomore ouais. Shaq, Olajuwon, etc. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Il n'y avait que du Hall of Famer. Ensuite, vous allez me dire, une saison type Hall of Famer, pas... enfin, on récompense le présent dans l'All NBA Team. Alors mmh. j'ai regardé les 25-12 depuis 2001-2002. Il n'y a que 5 saisons à 25-12 depuis 2001-2002. Ouais. Deux de Kevin Love une de Duncan, une de chaque et donc une de Towns. Chaque est dans la première équipe, Duncan est dans la première, Love est deux fois dans la deuxième. Donc là, je veux... Alors, on peut m'expliquer que les stats, les joueurs euh, font exploser les stats, il y a de plus en plus de points, de plus en plus de rebonds sur le... par rapport au milieu de la décennie dernière. C'est inadmissible, son absence. C'est inadmissible, tout simplement. Et enfin, je... vu que je continue à m'énerver, tu vois, Alan, ce que je trouve même pas cohérent, c'est que si l'argument des victoires est si prédominant, Anthony Davis, il n'a rien à faire dans la mmh, première.
2: Ouais. Mmh. Bah, Est-ce qu'Anthony Davis a été meilleur que... ouais il a été meilleur que Carl Anthony Towns, mais
1: l'écart il... n'est pas entre un mec qui est dans la première et l'autre qui n'est pas sélectionné. Mais, mais oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que cette idée de... Tu vois, de, de le récompenser l'équipe, en fait, on l'utilise quand ça nous arrange. Ah bah là, il euh, ah, faut justifier la présence de, de Davis et passer le de temps. Bah alors ah bah pour un, on va dire que ah, euh, oui, mais même il a été fort mais son équipe était pas bonne et l'autre, ça non sera... hein. Oui, voilà, exactement. Enfin, je trouve ça, mais, mais, mais c'est n'importe quoi. Mais, et c'est le problème de tous les trophées, on, on s'écarte du sujet, mais c'est le problème de la plupart des trophées en NBA où il y a une trop trop grande place qui est faite au au Jugement personnel, c'est n'importe quoi, on peut interpréter comme on veut. Mmh. Ce que je suis désolé, il n'y a pas entre une première équipe au NBA et une, et une absence, il n'y a pas trois victoires comme il y a entre les, les Pelicans et les Timberwolves. Il mmh. faut, faut arrêter. Mmh. Ça m'a ça profondément énervé, comme, okay. comme beaucoup de choses. Hein. Mais là, là, ce euh... qu'on peut, qu peut en tirer, moi, c'est ma principe,
2: moi, ce que j'en tire principalement, c'est la densité de ligue au poste de ce, qu a, ce que la NBA appelle Guard, donc les 1 et 2. La densité, elle est folle. J'ai regardé un petit peu, donc euh, par exemple Lillard, il est pas dedans, il est à 27 points par match et 38% à 3 points. Chris Paul en a parlé. Kyrie même, il a 25 points par match et 41% à 3 points. Bradley Bill, McCollum et tout. Et j'ai comparé avec les All-NBA teams euh, d'il y a 10 ans et d'il y a 5 ans, pour un petit peu regarder, euh, en gros, pour voir un peu les joueurs. Donc là, dans la All-NBA la All team de 2005... Dans la deuxième, il y avait Chelsea Billups, et il était à 18 points 8 passes de moyenne. Bon, c'est pour récompenser les Pistons, mais compare avec Lillard, Chris Paul et compagnie. Et dans la celle de 2010, dans la troisième, il y avait Joe Johnson et il tournait à 21 points et 36% à 3 points. Et aussi l'idole de Tom, Brandon Roy, qui était dans la troisième avec 21 points et 33% à 3 points.
1: L'NBA, c'est génial. Est-ce que tu es en train de dire que l'NBA... Euh... Plus, je dis pas que la NBA c'est mieux maintenant
2: Je dis juste qu'il y a une densité au poste de, de combo garde Qui est impressionnante Parce que mm. franchement Comment Chris Paul et Lillard ils sont pas dans les All NBA teams Avec les saisons qu'ils font
1: D'ailleurs en parlant des postes Pierre je sais que c'est un débat qui tourne souvent Est-ce qu'il faut supprimer les postes Moi je serais limite pour supprimer les postes Dans ces, dans ces équipes type NBA Est-ce que tu es okay. pour ou contre
0: C'est compliqué à dire Parce que ça serait quand même Vraiment préjudiciable pour les grands je pense
1: pour les pivots, comme que...
0: All-Star Game. Ouais, ouais.
1: Donc... Mais ils ont qu'à être meilleurs, les grands.
0: Je suis, <rire> Je suis désolé, mais. C'est un peu vrai aussi, mais. Ça, ça te permet quand même de garder un minimum de structure et de logique dans le, dans le vote, si tu veux. Parce que sinon, enfin. Tu vois, un 5 avec Westbrook, card Curry, euh, Isaiah Thomas, LeBron, tu vois, qui aurait pu être possible. Enfin, c'est. Ouais, c'est pas. Je sais pas. pas. Avoir... Après, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend de la vision que tu as des Olympiates Mais est-ce que tu veux que ça soit des 5 cinq majeurs, est-ce que tu veux que ça soit juste le classement des meilleurs joueurs quasiment ou enfin voilà, c'est savoir qu'est-ce qu'ils veulent en faire quoi. Moi, moi je
1: veux les 15 enfin, je l'avais déjà dit Toi, il y a tu quelques veux les épisodes. 15, tu veux les 15 Je veux une photographie de la saison donc ça se rapproche beaucoup des 15 meilleurs donc euh, explosez-moi ou faites front court back court comme ils font euh, pour euh, le All-Star Game. Mais je trouve pas ça enfin Di Jordan, euh, non, c est, c est, c est, c est, en fait, c on cherchait un pivot qui avait un peu gagné des matchs, et puis on, on s'est tombé sur Di Jordan. Qui d'ailleurs n'y arrive que pour 4 points. Il n'y a que 4 points de différence entre Towns et, et Di Jordan, mais je suis un peu déçu par rapport à ça.
2: Il faut trouver les gens qui ont fait ça.
1: Ouais. Et je ne sais pas si vous rendez public les gens qui ont voté pour euh, un tel ou un tel. Parce que alors, celui qui a mis Kawhi en troisième équipe, mais il va entendre parler du pays.
0: Peut-être au moment de la cérémonie, là, Tu sauras peut-être un peu peut plus de choses. Peut-être,
1: oui. La très intéressante cérémonie. Mm. Euh, on va peut-être, parce que ces contrats aussi, les absents, c'est très important pour les absents, et parmi ces absents, il y a quand même des noms très importants pour la future free agency, tel Paul George, qui ne la rate pas d'un peu Paul George quand même, parce que Paul George n'a que 40 points. Mm. C'est le sixième euh, en dehors.
0: Mm. Ouais, mais il a, il a, il a il 60 a... points de Jimmy Butler. Quoi.
1: Ouais, ouais, c est, c est... Il ne le rate pas qu'un peu, et Gordon Ward est encore plus loin, à 27. Du coup, Paul George ne sera pas euh, ne sera pas euh, éligible pour la super extension à 200 millions. Est-ce que ça signe un peu plus son départ d'Indiana? Je pense qu'on peut dire oui parce que le seul argument d'Indiana c'était à peu près la, la super extension qui aurait pu donner beaucoup d'argent à, à Paul George. Ils ont même plus eu statut dans leur dans leur jeu. Ça Indiana semble, en fait. Indiana a perdu 30 millions
2: à proposer à George juste à cause de ça. Je ne peux lui proposer que 5 ans 178, s'il était dedans c'était 5 ans 207.
1: Ce qui, pour moi ça sonne le glas, là, je pense c'est fini maintenant. Mmh. Ouais. Ça va être...
2: ah, la, la draft 2010 avec lui et Heyward, ça, ça, ça va pas passer à la banque.
1: Hein. <rire> euh, Gordon Heyward aussi, ouais, du coup il sera pas, il sera pas non plus éligible. Ça arrange peut-être là, par contre, en l'occurrence, ça arrange peut-être Utah qui doit pas non plus faire exploser son cap parce qu'il y a des joueurs à ressigner autrement, mais par rapport à certains loups qui rôdent tel Boston, là aussi c'est pas un avantage.
0: Et du coup... Ben, D'un côté ça, ça augmente la menace des autres équipes, mais pour Utah ça permettra peut-être euh, de, de proposer à Hayward d'autres joueurs avec lui, de renforcer l'équipe à côté. Je sais pas, tu vois, ça te permet d'avoir un peu de cap pour euh, signer d'autres joueurs, tu vois.
1: Moi, bah oui, et moi aussi, ça me gêne moins parce que je pense que intrinsèquement Paul George est meilleur que Gordon Hayward. Je pense que c'est même pas un débat. Ah, Donc, euh, Donner plus à Paul George potentiellement, potentiellement donner une une DVPE parce qu'on va pas la prononcer en anglais, euh, la l'extension la la, Vétéran euh, super extension à Paul George, ça me gênait moins que de la donner à Gordon Hayward par principe. Ouais. Que Gordon Hayward soit pas éligible, ça me gêne, ça me gêne pas. Après. Euh, le Jazz lui aurait offert, je pense, mais. Il ah, y en a un qui l'a,
2: qui va l'avoir cette extension. C'est. Mon grand ami. C'est John Wall.
1: <rire>
2: bah oui, il est dans la troisième, donc. Euh, il vient de la même draft. La même année 2010. Et lui, par contre, euh, il va aller à la banque avec les Wizards.
1: Parce qu'il s'est quand même plein plus d'une fois de. du Il s'était plein de son contrat euh, qui est équivalent à celui de Reggie Jackson, oui, je crois. Mmh. C'est ça. Il
0: moins que Reggie Jackson, alors voilà. qu'il était beaucoup.
1: Mais le problème Alan, On en avait parlé de ça mmh. C'est que si Les, les, comment, les Wizards Venaient à, à re John Wall Dans un contrat qui prendrait euh, Qui commencerait qu'en 2019-2020 Mais qui lirait à la franchise jusqu'à 2024 Après les re De Brad Debile l'année dernière pour à peu près 120 millions et la future Extension d'Autoporter Ah tu lui donnes l'extension à Autoporter Bah je pense que là c'est acquis Est -ce, les, les Wizards aurait quand même un cœur composé de John Wall, Bradley Bill et Otto Porter, avec très très peu de marge à côté Pour 7, que... pour 6-7 ans. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à se... Ouais. À, risquer, à, à risquer ça C'est une excellente question, ça. <rire> comme toutes mes ouais.
0: questions, hein, t'étais pas obligé ah non, mais, de préciser.
2: Est non, mais celle-là, elle est, elle est épineuse.
0: Avec un trio comme ça, moi je pense que tu t'assures d'être compétitif, parce que t'as trois joueurs extérieurs qui qui fit bien, qui sont bons, qui sont complets mais d'un autre côté tu t'assures d'avoir quasiment rien à l'intérieur pendant 6 ou 7 ans et ce qui a été problématique pour, ce qui va être problématique pour les Wizards s'ils veulent
1: vraiment passer un cap parce qu'il y a toujours le contrat de Yann en parallèle hein, qui est toujours là, je, ouais. je le rappelle ouais. bon il se, il se termine en 2019-2020 mais par exemple dans un cas, euh, si on part de l'année par exemple cette année là, 2019-2020 on aura le contrat d'autoporteur on aura le contrat de Bradley Bill qui a 27 millions, le contrat de Miami qui a 15, et le contrat supermax de John Wall. C'est-à-dire que le cap va pas augmenter. Le, le cap pour les prochaines années, ça a été voté dans le CBA, On va, on, on va l'augmentation va être plus euh, moins violente que ce que ça a été l'été dernier. Ça veut dire que quoi Il y a 80 de ton cap qui est bloqué en quatre joueurs. Si c'est pas 90 mm. Et quand ces joueurs-là, c'est Bradley Bill, John Wall et Autoporteur, qui t'assure d'être un prétendant, à, un prétendant à, à se faire exploser par les Cavs, bon, ça ne sera peut-être plus le cas en 2019-2020, mais qui t'assure à être un top 5, top 4 à l'Est, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup, je trouve.
2: Mmh. Puis, comme on l'a dit, il faut reformuler l'ossature la... du banc,
1: ouais. Ouais. dont on reparlera, mais dont John Wall a très intelligemment critiqué la qualité. Parce dans les que, médias.
2: Ouais, Parce que le joueur de banc aujourd'hui, ça va pas, ça vaut pas ce que ça valait
1: avant. Ah non, bah vu le cap, 000... un bon joueur de banc, c'est pas 10, enfin, ah non, 10 millions.
2: 12. Ouais. ouais. Donc euh, voilà. Et ça, il, bon, ça va être très intéressant. Là. Où, le Wall va avoir, parce que voilà, mais porteur, ça, ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Sans
1: si parler du cas Markif Maurice, qui quand même, Markif Maurice, les... L'année prochaine, c'est 8 millions. L'année d'après, encore, c'est 2018-2019, c'est 8 millions 6. cest vrai qu'il a un contrat super intéressant. Lui mm. aussi, arrivé en 2019-2020, il va vouloir re-signer. Ou aller prendre de l'argent ailleurs. Ouais. Et il va, de toute façon, il va vouloir de l'argent dans les deux cas. Mm. Donc, j'avoue que cette, euh, les Wizards, euh, alors, il va content ils vont être contents parce qu'on paye John Wall et payer un des meilleurs joueurs de l'Est. Euh, c'est toujours intéressant. Mais... Ça te bloque à long terme en fait. Et les équipes bloquées à long terme, on l'a bien vu, les Blazers, ça va être un peu comme les Blazers l'année dernière. Et les Blazers l'année dernière, on a bien vu que tu paries que sur de la progression en interne. Et que comme j'aime souvent le dire, la progression en interne, c'est du touquet.
2: Ça, tu parles, euh, Ouais, c'est. Il faut qu'ils trouvent euh, leur poste euh, 4-5 dominant euh, sans payer. Donc 99% qu'ils ne le trouvent pas.
1: Sans, en plus on n'a même pas parlé euh, parce que c'est pas un focus sur les Wizards hein, sans parler de de la relation entre Bill et Wall qui est pas toujours euh, au beau fixe ah ça c'est uh, ton grand combat ça depuis, bon, depuis cette année ça, ça a été à peu près les parce que avant. ça marchait
2: oui oui mais il y a même la fois où il euh, y avait eu des, 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 des rapports euh, de journalistes comme quoi euh, avec Cousins Wall euh, elle s'était un peu foutu de la gueule de, de Bill et tout et donc on sait pas mais ça c'est Ben, il aime beaucoup leur terrain et toutes ces petites anecdotes coustillantes, mais s'il si, n'y avait pas une entente au beau fixe entre les deux, surtout que Bill a eu son
1: argent, lui. Bah, Wall, ouais.
2: uh, Ball, Wall va l'avoir maintenant.
1: J'aime pas quand vous dites que j'aime bien leur terrain Forcément que j'aime bien le hors-terrain. On,
2: on aime tous le terrain
1: C'est génial, sauf quand c'est du Josh Jackson et des mecs qui n'ont pas l'air très intéressants, mais au niveau ouais. de la caboche, mais autrement, c'est fascinant leur terrain C'est ça. Et du coup, vu que le programme est très très chargé, là, aujourd'hui, on va pas faire des séquences à rallonge de 40 minutes. On va enchaîner juste après la pause par là une séquence. Bon, je me trahis un peu moi-même, un peu longue, mais où on va aborder à la fois une question sur le trois points et nos tops et nos flops. <musique> Alors, grosse séquence, comme je l'ai dit, dans une magnifique contradiction. On démarre par une question qui date de quelques jours. On s'excuse, on a peu pris du temps pour la, la réceptionner. Et parce qu'on avait d'autres choses, on avait des séries à, à parler aussi de cette cette, euh, ce bilan de la loterie je vais y arriver alors je cite « Salut c'est Joe couren ne pensez-vous pas que l'échec des Rockets en playoff marque les limites du tout 3 points qui est la grosse tendance de la Ligue ?» Alors monsieur vaste débat que le 3 points parce que ça dépasse même le cadre rationnel j'ai envie de dire parce que c'est plutôt euh, on attaque carrément notre vision de la NBA et Dieu sait qu'on n'a pas tous les mêmes ici Alain, je vais commencer par toi. Peut-être le plus grand amateur du jeu d'antan, du jeu
2: <rire> Voilà, Comment coller une image qui va me coller pendant les... tout le débat
1: Merci. C'est vrai, oui. C'est très finement joué, tu, tu verras. Mm. Est-ce que tu penses que l'échec des Rockets, est-ce que ça marque les limites du tout 3 points qui est la grosse tendance de la ligue Lui, je répète la question.
2: Non. Non, tout simplement parce que... Que font les Cavs que, font... que font les Warriors, même s'ils le font un peu moins, Que font Boston? Que fait Boston? Voilà. Et, et qu'aurait fait Houston si Houston avait eu un banc? Ils auraient continué à tirer à trois points. Et s'ils avaient Arden qui était, qui avait pas plutôt réservé ses places pour aller voir Travis Scott, et ben, ouais. ils seraient passés. <rire> et puis, euh, ils ont encore, continué, encore plus tirer à trois points. Donc, non, je pense pas. En vrai, euh, Qu'est-ce qu'on retient du match de la série d'Houston On retient qu'ils ont raté leur match, leur, match, leur match 6. Mais pour moi, dans le match 1, dans le match 4, à moindre mesure dans le 5, ils font des éclats terribles grâce au tir à 3 points. Euh, et quand ils perdent les matchs 2 et 3, San Antonio est très efficace à 3 points. Donc,
1: euh, voilà. Pierre, ton avis, est-ce que le tout 3 points euh, demeure ou est-ce que c'est un coup d'arrêt euh... Dans, ce que, dans la série que j'avais quand même dit qu'elle allait avoir une conséquence sur l'avenir mmh. de l'NBA. Et je vais le dire, je pense que c'est toujours le cas, mais euh, voilà, quel est ton avis je, je patine beaucoup aujourd'hui, je m'excuse. Je ne suis,
0: hein. suis pas fan du tout trois points, mais je pense que la dominance à trois points de, des meilleures équipes de la Ligue, on va dire, c'est n'est pas prêt de changer. Et en fait, Houston, c'est juste que c'était poussé à l'extrême et qu'ils ont perdu les matchs parce qu'ils ils ont été moins bons, parce qu'Arden a été moins bon, et parce qu'ils avaient pas de banc. Mais je pense, vu leur saison, ça prouve juste qu'avec un système basé sur ce trois points, tu peux faire vraiment des bonnes choses. Après, il faut du matos. Il faut des joueurs capables de tirer en grand nombre et en fort pourcentage. Parce que peu d'équipes a, au final, en nombre. Mais c'est ce que le plus en plus de gens va rechercher, quoi, des shooters. Et, non, pour moi, la dominance, elle va encore s'accentuer, peut-être plutôt que de s'arrêter. Parce que les gens vont prendre un exemple sur Houston qui, avec euh, 8 joueurs corrects, bien shooters, etc., et ben, ils sont capables de faire une demi-finale de conf et auraient pu prétendre à une finale de conf. Quoi. Je
1: suis plutôt d'accord avec vous. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut dire que le, le, modèle, euh, le modèle Rocket s'est peut-être poussé à l'extrême. Mmh. Alors est-ce que le modèle Rocket va demeurer... Je pense pas parce que les Rockets, faut quand même le dire que sur la saison régulière, 46% de leurs tirs c'était des trois points. Les deux, les seconds, ce sont les cases, Ils étaient à 39,9. Il y a quand même tôt euh, tôt presque, tôt 7, tôt il y a un oui. peu moins, ouais, sous d'Anthony donc il y a presque sept points d'écart. Donc c'est le cas des, des roquettes c'est extrême. Mais pour ce qui est de cette mode du trois points, je pense qu'il y a, pour plusieurs raisons, ça va pas s'arrêter. alors Tout d'abord, la raison, je pense la plus scientifique de toutes, très très recherchée, que, le, que 3 c'est plus que deux techniquement si tu tires à 3 points tu as plus de chances de gagner que si tu tires à 2 points non mais tout simplement que c'est le, le long 2 est en voie de disparition alors non je vais peut-être modifier ce que j'ai dit on va dire que le long 2 va se raréfier, pas en voie de totale disparition mais va se raréfier simplement parce que les mecs ont prouvé scientifiquement que tu n'as aucun intérêt à prendre un shoot un long 2 alors que un mètre tu te recules d'un mètre tu as un 3 points et ensuite tout simplement parce que qu'est-ce que, qu que font les équipes et c'est On avait eu ce débat avec Tom. J'ai trouvé ça très intéressant quand on regarde les Nets. Les Nets partent de rien. Pendant deux ans, ils jouent rien. Donc en gros, ils étaient libres de faire un peu ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Nets Ils ont adopté un jeu hyper analytique, comme on dit. Les Nets ont pris 36,7% de leurs tirs à 3 points, ce qui en fait la quatrième équipe ex avec les Mavs. et Donc du coup, on voit que quand une équipe part de rien du tout, elle décide d'adopter ce, ce jeu très tourné vers le 3 points. Et pour moi, c'est logique. Parce qu'il y a plein de raisons, parce que tout le monde enfin, il y a de plus en plus de joueurs qui savent tirer à 3 points. On garde au draft les joueurs qui sortent, ils maîtrisent le 3 points. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas encore très très bien défendre le 3 points NBA. Et il y a plusieurs théories sur ça auxquelles j'adhère moyennement, mais qui expliquent qu'on ne peut pas le défendre le 3 points, on peut juste évi éviter de le subir. Donc, il y a plein d'éléments qui font que pour moi, euh, ça va continuer. Est-ce que ça va continuer comme ce que font les Rockets qui prennent pratiquement pas un shoot à mi-distance mmh. Peut-être pas, mais le, la, la domination du 3 points, il euh, n'y a pas de raison que ça, ça, ça s'arrête.
0: T'as tout intérêt, comme tu l'as dit, par rapport à la défense, à l'utiliser. Parce que d'une part, par rapport, pour le défendre, le 3 points, ça t'oblige à sortir plus loin, les espaces à couvrir sont beaucoup plus grands, et indirectement, t'as beaucoup plus d'espace derrière, à l'intérieur de la raquette, si tu veux après driver. Et c'est dans ce sens-là que l'utiliser est d'autant plus intéressant, et quand t'as parlé de Brooklyn, c'est intéressant qu'ils mettent en place ça, parce que Brooklyn, même s'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, je trouve que c'est pas l'équipe qui gère le moins bien de très loin. C'était assez intéressant sur certains matchs qu'ils pouvaient proposer, et t'as des joueurs tels Brook Lopez, des grands, qui dans leur carrière sont capables de se reculer derrière la ligne à trois points pour tirer ensuite. Et ça, ça augmente encore plus cette dominance quoi.
2: Ça c'est le grand phénomène ça Ouais. Les, les grands qui se, qui, se, mmh. qui shootent à 3 points
0: qu'est-ce qu'il est, -ce, est -ce qu y a recherché sur pas mal de joueurs hein. par exemple je pense qu'à Oklahoma bientôt Cantor on va rechercher
1: à ce qui tire à 3 points c'est pour, qu pour ça que des,
2: des, grands de, 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 des grands capables de shooter à 3 points à la draft montent en flèche
1: ouais. que, comme on en avait parlé avec Mark, Mark Allen qui en fait ne fait exact. que shooter à 3 points mais qui peut être un joueur du top 10 juste parce que c'est les grands et qui shootent à 3 points exact mais vraiment ouais, pour ce qui est de, du tout 3 points je pense vraiment qu'on va ça va continuer tout simplement parce que aussi la NBA est une ligue où on copie. Et alors ça, euh, d'ailleurs, je vais pas m'en prendre à Tom qui est pas là et ça serait lâche. Mais en fait, j'avais eu ce débat avec Tom une fois parce qu'on dé, le débat small ball qui est ultra présent entre nous deux. Et en fait, qui m'expliquait en fait que le small ball, tu peux l'adapter que quand t'es fort. Mais en fait, je me suis dit que même des équipes qui sont pas fortes à trois points, elles voudront quand même copier. En fait, même le, en NBA, on copie même quand c'est mal fait. On copie même mal. Et vu que ça marche, il suffit de euh, tout le monde va copier. Il suffit de regarder les six équipes qui prennent le plus de tirs à trois points euh, en pourcentage de tirs euh, totaux. On trouve les Rockets 101, les Cavs en 2, les Celtics en 3. Et ensuite, alors il y a les Mavs et les, les Nets qui viennent un peu calmer tout ça. Et ensuite, c'est les Warriors. On a quand même euh, dans les dans les 8 oui, dans les sept premiers, dans les six premiers, pardon, on a euh, trois finalistes de conférence et une équipe éliminée en demi-finale de conf. Je pense que ça veut tout dire. Et par, par exemple, on parle de, des Spurs. Les Spurs sont premiers au pourcentage de réussite, donc c'est pas non plus complètement anodin. Ils en prennent peut-être moins, mais ils s'assurent ils la réussite.
0: D'ailleurs, Pop qui a sorti en interview il y a récemment, même d'autres fois, qu'il aimait pas le tir à trois points, mais qu'il était obligé de l'utiliser parce que c'est devenu obligatoire. Quoi. Donc même un, un vieux de la vieille, on va dire, maintenant t'es obligé de prendre en compte le
1: 3 points. Parce qu'il y a exactement, il y a l'effet ricochet. il si y a de plus en plus d'équipes qui adoptent le 3 points, mmh. tu, peux, tu seras obligé de l'adopter au bout d'un moment. Parce que tu peux pas répondre qu'avec des 2 points.
0: Et C'est la même chose pour le small ball. Si t'as toutes les équipes qui jouent par exemple avec un, un poste 4 qui est en fait un faux poste 3, indirectement pour le défendre, pour pouvoir jouer, etc. Souvent, la solution la plus facile, c'est de mettre un poste 3 en face. Donc tu fais du small ball aussi.
1: Ouais. C'est comme autant le small ball... Je pense que le seul truc qui peut le détruire à long terme c'est l'arrivée la, la, de quatre voire euh, ouais de quatre ou cinq mutants pivots type son type Davis qui savent tout faire. Ouais et limite bah ouais. moi je pense plutôt à un mec genre des mutants pas euh, bah, je vais pas demander quatre ouais. ou cinq chaque dans les 20 prochaines années hein, ouais. mais ouais. des mecs de style là qui en fait te tuent ton small ball complètement ouais. mais autant le trois points je vois pas à court comme à long terme ce qui peut empêcher les équipes de plus en plus jouer ouais à part si on trouve une solution pour le défendre de façon efficace. C'est surtout que maintenant les
2: les joueurs on les développe dès le plus jeune âge dès le, 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 le lycée à shooter de loin.
1: Ouais. Parce que là, il faut se dire que la la génération Curie, on l'a pas encore je vais dire subi, c'est pas le bon mot, mais non. les gamins qui ont grandi en en voyant Curie mettre des shoots à 10 mètres ils arrivent dans 10 ans. Exactement. Mmh. Dans ouais dans 5 ans.
0: Ouais. Ouais, alors, oui. et c'est terrible ça sur les gamins euh, pour être en contact avec des jeunes joueurs c'est terrible Ah, l'avis du coach ouais, c'est 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 terrible c'est donc c'est une c'est une influence indirectement que qui va se retrouver dans des futures années donc ça va moins de la diminuer je pense
1: tu es d'accord je, je vois vraiment pas euh, si en fait si la question de Djokovic c'était vraiment type roquette je pense pas parce que annihiler complètement le le shoot à mi-distance limite tu deviens prévisible mais est-ce qu'on se dirige être, vers une une NBA décidément aujourd'hui c'est pas mon jour je m'excuse vers une NBA où le 3 points est de plus en plus important bah oui tout simplement je pense mm. ça a l'air plutôt indéniable on enchaîne sans pause du coup sur nos tops et nos flops Alan je vais te laisser démarrer sur ton top qui j'espère n'est pas lié à Boston non je vais commencer par mon flop mais qui ah, est lié à Boston
2: ah, oui. ah d'accord obligé c'est la blessure de du dancing bear Avez-vous entendu parler de Gershon Yabousselé,
1: French Draymond Green.
2: Voilà euh, le, le le français qui a fait la saison en Chine, drafté milieu premier tour l'année dernière. Et alors les les ceux qui suivent les Celtics au, au jour le jour pour les podcasts américains l'adorent et on le on pense qu'il a un énorme potentiel et il s'est fait opérer. Donc il va rater la Summer League et je trouve ça très dommage parce que ça aurait été bien de le voir. Déjà que je, je vais regarder la Summer League des Celtics pour voir si, on, si, on, a le, si on, on a notre premier pic, si on le garde si pour le voir jouer. Mais j'aurais bien, bien aimé revoir euh, Yabou donc c'est un peu la tuile.
1: Ok. Que, parce que c'est vrai qu'à en lire certains fans des Celtics, euh, la Côte d'Amour, elle, euh, elle explose ah oui. le plafond.
2: Hein. La sienne, celle de Zizic aussi. Parce que beaucoup de gens moquent le secteur intérieur des Celtics et je suis d'accord à 100% sur cette saison, mais l'année prochaine, Tyler Zeller, il sera remplacé par Ante Zizic qui a été excellent en Euroleague cette année. Un match sur Real Madrid où il a été. Pour qu'on en parle dans les podcasts américains, c'est que voilà. Et euh... et Yabou remplacera Amir Johnson, donc euh... On... ça risque d'être mieux.
1: <rire> je euh... pense, ça risque oui. d'être un Chouia euh, mieux. Enfin, voilà. Pire, ça serait pire, ça serait gênant quand même. Ça
2: serait, ça, on, on se serait, on se serait planté. Si ouais.
1: À toi, Pierre. Euh, Est-ce que, est que ça va être lié au Thunder, Là, c'est la question.
0: Bon, euh, mon flop, oui, mais j'ai commencé par mon top. Quand même. Ah, c'est bien. Mon top, c'est euh, le Fenerbahce qui a gagné l'Euroleague pour euh, plusieurs choses. Bon, déjà dans cette équipe-là, il y a d'anciens joueurs NBA. Calme-toi. Des, Europ des européens. Ben, Calme-toi. <rire> Mais attends, c'est tu vas rigoler la fin. Donc il y a les européens type Perro Antich, Widjida Datome. mais il y a surtout. Wij Datomé.. <rire> ton, grand, ton grand pote. Là. Ouais. Et il y a surtout un hein, certain Anthony Bennett qui a gagné le League. Et Anthony Bennett. Oh. Et Anthony Bennett, qui s'était fait couper par Brooklyn si je ne me trompe pas, il a joué 1 minute 12 pendant le Final Four. Ce qui reste que. C'est de l'acharnement. Ce qui reste que très correct. Non, Comment, ça que... peut être...
2: Comment ça peut être un top
0: <rire> c'est juste un ce petit clin c'est que le, le gars, le gars euh, fait est vraiment, c'est vraiment cata quoi. Il n'arrive pas, c'est vraiment dommage que un joueur drafté numéro 1 en finisse là quoi. Donc là, c'est bien pour lui, il a réussi à gagner le etc. Même s'il a pris part de très loin, mais pff, un, ça devient un des plus gros verse de l'histoire, non je, je pense.
1: Et ça, ça, ça l'aide pas quand on lui rappelle dans une <rire> émission en, en top <rire> qu'il ait joué 1 minute 40 au final. Non mais c'est que
0: tu, dis, tu le dis, tu le vois sur la photo du titre euh, avec tous les autres et tout. Et donc tu te dis, ah mais c'est bien, Bennett, ça trouve, il a enfin trouvé ça, tu vois, il a trouvé une équipe, il arrive à jouer. En fait, il joue pas quoi. <rire> <de> <rire> non mais c'est... Je vois ce que tu veux je, dire. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage qu'un jeune joueur comme ça arrive vraiment pas... Euh, à se développer et à trouver sa place, sachant que c'était un joueur quand même qui est pas incapable non plus, quoi, je pense.
2: Non, mais en Turquie, niveau bouffe, il est bien, il est content.
0: <rire> <rire> non, mais en plus, on l'avait vu contre la France cet été, euh, quand il avait, on avait joué contre le Canada, au TQO.
2: Enfin, on l'avait vu, il était, il était pas très il était il, pas il, bon. Oui,
0: euh, il, était pas, il était pas bon, mais au moins il jouait un petit peu, quoi. Mais là, c'est vraiment. Euh...
2: Mais c'était le TQO! <rire> Il était pas bon au TQO.
0: Mais il était pas bon, ouais. c'est vrai. Que quand tu dis qu'il est pas bon au TQO, c'est quoi
2: cool. La seule fois où je l'ai vu bon, c'était à UNLV, c'est tout.
1: C'est quand voilà. même le top le plus moqueur qu'on ait.
2: Voilà. D'où c'est un top, ça
1: <rire> ah, si,
0: c'est un top. Anthony Vellet a gagné le rallye. Voilà. Il a enfin... Euh, il voilà. ah, fallait, fallait pas préciser
1: son temps de jeu. Alors. Voilà. <rire>
0: Ouais mais c'était pas c'était pas complet et si tu précisais pas son temps... Et
2: surtout après tu dis, est-ce que c'est pas l'un des plus gros busts
1: <rire> Bah mais... C'est génial. Alors moi mon top c'est en réaction, c'est les Warriors que je l'ai pas précisé mais... Les Warriors ils atteignent leur troisième finale de NBA en sortant de l'Ouest. C'est arrivé... En fait les mecs c'est arrivé euh, combien de fois C'est arrivé sept fois dans l'histoire de l'NBA et je vais vous donner la liste des équipes, c'est très intéressant, je que, trouve. C'est que les Lakers Oh mais non mais... Alors déjà, il fait un top sur Anthony Bennett, et ensuite, il me... <rire> bon, bah, c'est raté, mais c'est les Lakers entre 2008 et 2010, les Lakers entre 2000 et 2002, les Lakers entre 87 et 89, les Lakers entre 82 et 85, les Lakers entre 68 et 70, et enfin, les Lakers entre 52 et 54. C'est... C'est incroyable quand j'ai vu ça, je me suis dit que deux palmarès. c'est déjà c'est incroyable et que l'Ouest c'est vraiment. on dit que LeBron est en finale à l'Est depuis 7 ans et sûrement là et que l'Ouest, que y a... les Warriors c'est la première franchise en dehors des Lakers à réussir à, à le faire 3 ans de suite. C'est assez incroyable comme densité. Bah, c'est vraiment... Même les Spurs ouais, pas voilà, fait.
0: c'est exactement ce que je voulais dire. Les Spurs l'ont pas fait quoi.
1: Surtout mmh. l'enchaînement, la 82-85, 85-87-89, euh, merci Magic, mais là c'est assez incroyable. Mmh. C'est mon top, euh, en fait c'est un top un peu hybride, mais enfin, je trouve, ça m'a subjugué quoi de voir que les Lakers, enfin, c'est pas étonnant que leurs fans soient tellement dépités à l'heure actuelle vu le niveau de l'équipe, mais des fois faut se rassurer, on dit... En, en se disant que je sais pas une équipe comme les Knicks a pas un, un avenir plus et que eux leur oh leur... Tu leur... attends c'est il y a mon top là ah d'accord
2: <rire> mon top c'est les Knicks les gars les Knicks je pense que Phil Jackson fait tout pour se faire virer les gars ce qui se passe en ce moment c'est génial ils ont viré un un, mmh. un assistant coach c'était le meilleur euh, bah l'ami le plus proche de de Christophe Sporzingis. C'est lui qui devait aller en Lettonie s'entraîner avec lui l'été. Ils l'ont viré. Et là, ils, ils disent qu'ils sont intéressés par PJ Tucker et Dante Cunningham.
1: Voilà. C'est le plus... J'ai jamais vu un tel sabordage.
2: C'est... Vraiment,
1: il, il veut son parachute doré, là. C'est génial, c'est un feuilleton. Ça a l'air d'être ça, là. Il a vraiment... L'air de vouloir se faire virer. Au bout d'un moment, il pourrait pas avoir la décence de se dire, bon, bah, j'ai assez mis la franchise dans la panade, je, je démissionne, non? Il est à, t'imagines, à... il, il échange Porzi, et après, il, 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 il démissionne.
0: Tu traites Porzi et Carmelo, et tu t'en vas.
2: Non, non, tu traites Porzi, et tu gardes, tu prolonges Carmelo.
1: <rire> je Derek Rose. Oh, L'extension de Joachim Noah pour le payer plus cher. Non, enfin, il y a bref, plus C'est ah, hein. terrible. Mais c'est ça. Bref, gestion ouais. et limite pour la première fois depuis 15 ans le mec le plus incompétent d'Enix c'est même plus Dolan c'est Phil Jackson mmh. Dolan a trouvé son maître on s'arrête une minute pour ce le niveau auquel euh, le niveau qu'on atteint là hein. ah oui mmh. c'est inadmissible bref euh, pff, ton flop Pierre parce que là ça me, ça me démoralise être fan d'Enix c'est quand même euh, c'est malheureux hein. je 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 l'ai plein
0: mmh. Euh, mon flop c'est la situation récente euh, qu'a connu Ns Cantor. Donc je non. je vais pas je vais pas rentrer dans les détails parce que d'une part, je les ai pas tous, et que je suis pas le plus au courant de tout ce qui se passe niveau politique mais euh, je trouve ça je trouve ça fou qu'un qu gars puisse ni rentrer dans son pays ni rentrer dans d'autres pays parce que c'était en Roumanie qu'il a été bloqué pour ses opinions politiques, et qu'il puisse pas voir sa famille, et qu'il soit presque menacé de mort au final, de tirer sur des messages, etc. pour ses opinions politiques. Donc je pense que la solution qu'il a énoncée de prendre la citoyenneté américaine, je pense que c'est la meilleure solution pour lui, et voilà. Mais je trouve ça, je trouve ça fou, quoi. Et on va avoir peut-être ce problème-là, de toute façon bientôt, on en a déjà parlé avec l'élection de Trump, pour ceux qui sont ressortissants de pays que Trump aime moyen, on va dire, et qui pourront pas revenir du Canada, par exemple, quoi.
1: Vous vous rendez compte que si ce Muslim ban était passé, Don Maker, il ne pouvait pas jouer la série contre les, les Raptors, les raptors.
0: Voilà. Je trouve ça... Voilà, je trouve
1: ça... Heureusement qu'Amed Adadi est plus en NBA. <rire> ouais, c'est... Bref, voilà, c'est incroyable. Limite, limite c'était... Ça, c'est un vrai flop, tu vois, Pierre. Là, c'est bon flop. Par contre, euh, ça ouais, faisait mais, deux oui. flops, en vrai. Oui,
0: bon, ça fait, deux... ça fait <rire> un flop un, 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 un flopounet et un vrai flop. Quoi. Alors, si tu... <rire>
1: Et enfin, ben moi pour conclure, c'est les Wizards. On en a un peu parlé euh, niveau communication. J'ai l'impression que cette équipe euh, c'est toujours génial. Hein. Alors je cite euh, Bradley Bill, Cleveland ne voulait pas nous voir. Je l'ai toujours dit. Je pense qu'il y a une raison. Ne, si on ne si pourquoi euh, j'ai mal traduit pardon. En gros, si on les a pas joués au second tour. S'ils étaient amenés à perdre, c'était en finale de conférence. Ils ne voulaient pas tomber au deuxième tour. Alors je rappelle que Bradley Bill, ton équipe s'est fait atomiser par Kelly unique Tu n'en démords pas. Non, mais j'explique que quand tu te fais atomiser par Kelly Olympique, tu te tais pendant minimum six mois, minimum, et ensuite, euh, tu qu'à finir premier de la conférence si tu voulais, jouer les caves, euh, à, si tu voulais vraiment jouer les caves. Tu qu'à finir premier de ta conférence et avoir l'avantage du terrain sur je ne sais pas quelle équipe ou jouer les caves avant. C'est aussi simple que ça. Et non, juste Bradley, tais-toi. Et ensuite, on a eu John, parce que John, il parle beaucoup. Tout je cite, tout d'abord, il faut améliorer le banc. Nous devons ajouter des éléments pour aider le banc. Je suis honnête, ça a mené à notre défaite durant la série de la demi-finale de conférence où nous avons perdu. » Enfin voilà, j'ai encore mal traduit. Alors là, j'ai envie de dire réaction de Superstar, de John Wall, encore une fois, très classe. de son Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment c'est génial. Il a fait
0: une Paul George, quoi.
1: Exactement. Comme l'a dit Alan, apparemment, c'est la spécialité de la QV 2010, hein, de torpiller les gens, parce que là, c'est incompréhensible. Il a raison, mais que ça sorte, qu'il déballe ça devant les médias, c'est incroyable mais Quand tu
2: fais le dernier temps qu'il a fait, je suis désolé.
1: Mmh. Tant, ouais Tu tu, la, tu te la ramènes pas non plus.
2: Oh, ouais. Tu, tu la mets en veilleuse jusqu'à
0: octobre.
1: Après, c'est ce que je me demande. Moi. En tant que niveau comportement, qu'est-ce qui est le plus cohérent Si tu es tout le temps un, un gros trash talker, tu parles souvent comme John Wall. Est-ce qu'une fois battu, tu te tais, et là, tu passes un mec ridicule ou alors tu continues à parler et tu passes tu es tout autant ridicule je sais pas ce qu'il faut adopter comme posture
2: bah dans les deux soit tu passes pour le gars qui, qui parlait beaucoup mais ensuite euh, voilà soit tu passes pour celui qui s'enfonce
1: parce que la Bradley Bill elle est incroyable il ne voulait pas nous jouer c'est incroyable ça il ne voulait pas nous jouer mais, 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 mais d'où limite je pense qu'il a dû rigoler hein, quand il a fini sa déclaration c'est pas possible bah, comment
0: c'est assez conforme, à... même si j'aime bien les Wizards, c'est assez conforme à leur état d'esprit. À l'image qu'on a d'eux. Voilà, à leur état d'esprit, à l'image qu'on a d'eux. Quand les Celtics, c'était l'impression, des fois, ils ne voulaient pas défendre, ils n'avaient pas envie ils avaient pas envie de se faire les efforts. Et je trouve que ça, ça rejoint un peu cette attitude-là qu'ils ont, qu'ils pensent supérieurs, Peut-être à d'autres équipes, à d'autres, voilà.
1: Tu sais, ils ne sont pas supérieurs à qui Qui est les et les Celtics sur le match <rire> quelqu'un d'autre que Bradley Bill, mais là j'aurais pété un câble parce que c'est n'importe quoi et c'est les Wizards hein, ils veulent se créer ce, euh, ce, euh, ce personnage après ouais. heureusement
0: que c'est Bradley Bill qui le dit et pas Brandon Jennings par exemple quoi,
1: parce que <rire> là, bah, tu vois tu... d'ailleurs dès que de John Wall, quand, dans la suite de sa déclaration il parle sur, de joueurs qui ne veulent pas jouer pour l'équipe, je crois que Brandon Jennings est un peu dans le collimateur
0: alors qu'il il des... alors qu'il a fait souviens. de bons playoffs non, 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 c'est pas ça que je Et alors que John Wall, à l'arrivée de Jenny, ils étaient assez contents, si je me souviens
1: bien. Ouais, ouais, mais ouais, euh, bon flop pour les Wizards qui, quand même, euh, confirment leur statut de pire équipe au niveau de la communication. C'est assez déplorable. Hein, mais Et moi, je m'en remets pas de. Je n... Ils voulaient pas tomber au deuxième tour. Ils voulaient pas tomber au deuxième tour. Tu parles des Cavs quand tu t'es tombé en 7. Quand t'as même lâché deux matchs au Hawks qui était vraiment pas géniaux. Et tu parles du, du fait que les les, les caves, je voulais pas te rencontrer, mais faut descendre deux minutes, Bradley, hein. Faut descendre, C'est génial. Alors, ça, ça m'a, ça m'a profondément énervé. Je me suis beaucoup énervé dans cet épisode, en fait. Sur ce, je pense qu'on va conclure cet épisode numéro 58. Très heureux de vous avoir retrouvé avec un petit peu de retard, on s'en excuse comme d'habitude, bah, vous connaissez la chanson n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux vous pouvez nous poser des questions comme on l'a fait des fois on peut on peut y répondre carrément dans le podcast euh, sur les plateformes de streaming, etc n'hésitez pas à nous suivre, à, à reposter etc bah, c'était cool messieurs, je pense que d'ici le prochain épisode euh, on aura euh, l'affiche euh, tant attendue pour la finale NBA entre euh, les Boston Celtics et les Golden State Warriors ah non mince, non entre les Cleveland Cavaliers. non, non moi, je, je
0: veux Olympique contre Green. Le duel est ultime. Tu vois, pour le titre. Moi, bon, c'est la seule chose que je veux.
1: Donc, il faut que les se passent. Pas de cri On dire que c'est de l'acharnement. Non, mais non. <rire> J'aime bien, châtis bien. Et bah, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Encore deux matchs, normalement, en théorie euh, de finale de conf. Et salut à tous. Salut. Salut.